0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo und herzlich willkommen zum Language Mining Podcast. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Mein Name ist Katrina und hier neben mir ist?
1: Der Carsten. Hallo, ich bin der Carsten. Ja, heute haben wir ein ganz tolles Thema und zwar zehn ähm, Punkte, die das, die eine Sprache schwierig machen.
0: Warum nimmst du die zehn Punkte, die eine Sprache schwierig machen? Ist die Sprache denn nicht schon schwierig genug?
1: Nein, oh, habe ich da vielleicht den Titel falsch gewählt. Also diese Punkte machen die Sprache nicht schwieriger, sondern sie helfen mir, den Schwierigkeitsgrad einer Sprache zu bestimmen.
0: Ach so! Du kannst dann sagen, ob die Sprache schwierig ist oder nicht.
1: Das ist die Idee, obwohl das alles überhaupt keinen Sinn macht.
0: Warum erklärst du die zehn Punkte, wenn es keinen Sinn macht?
1: Ja, weil ich denke, dass die meisten Menschen eine Sprache lernen, weil sie sie lernen wollen. Und dann ist es relativ egal, wie schwer diese Sprache ist. Das heißt, sie suchen sich die Sprache nicht aus. Also sie suchen nicht eine Sprache danach aus, wie, wie toll sie ist, sondern sie wollen diese Sprache einfach lernen.
0: Okay. Und trotzdem ist sicher der eine oder andere Punkt wichtig, um eine Sprache zu lernen.
1: Genau, und das ist, das ist der Punkt. Einfach äh, verstehen, warum äh, gewisse Dinge in dieser Sprache, die ich lernen möchte, leichter sind oder schwerer sind, ähm, was der Grund dafür ist. Und äh, dann kann ich natürlich ganz gezielt diese Punkte besser oder anders angehen.
0: Oder du suchst die passende Methode für diese Schwierigkeiten.
1: Vollkommen richtig. Ich glaube, ich fange einfach mal mit einem Punkt an.
0: Ich lese die Punkte einfach mal vor. Punkt 1 ist die Muttersprache.
1: Genau, die Muttersprache hat sehr viel damit zu tun, ob eine Sprache leicht ist oder schwer ist. Ähm, wenn wir eine Sprache lernen, die aus, dem, aus derselben Sprachfamilie ist wie unsere Sprache, dann ist das entsprechend leichter, weil halt viele Dinge ähnlich sind, viele Strukturen sind gleich.
0: Was genau ist eine Sprachfamilie?
1: Ja, die Wissenschaftler haben da mal äh, sich Gedanken gemacht und die Sprachen so in in einen, in einen Gruppen eingeteilt und so ist zum Beispiel Niederländisch und Deutsch, das gehört sozusagen zu einer Sprachfamilie, da gehören noch andere dazu. Diese Sprachfamilien haben sich auch getrennt, also früher das Althochdeutsche und so weiter. Das heißt, wir haben alle irgendwo eine Wurzel, einen, einen gemeinsamen Nenner in der, in der Vergangenheit, die weit, weit zurückliegt und daraus sind verschiedene Sprachen entstanden und haben sich entwickelt.
0: Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen? Wie hilft es, wie hilft es dir, dass zum Beispiel Deutsch und Niederländisch ähnliche Sprachen sind?
1: Die Satzstellung, das heißt, mein Unterbewusstsein, mein Gehirn braucht sich dann nicht so viel Mühe zu geben, weil die Satzstellung in den Sprachen relativ ähnlich ist. Natürlich sind da viele, viele Unterschiede und dennoch kann ich viele Dinge ableiten. Wörter sind ähnlich und so weiter.
0: Wenn es also Gemeinsamkeiten gibt, das ist echt leichter, die Sprache zu, zu erlernen. Punkt Nummer zwei ist die vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse.
1: Genau, bleiben wir beim Beispiel Deutsch und Niederländisch. Wenn ich also... Ähm, ähm jetzt Deutsch lernen möchte, also ich bin Ausländer, ich bin zum Beispiel Engländer, ich möchte Deutsch lernen, dann ist das Erlernen der deutschen Sprache sehr viel einfacher, als, als wenn ich keine niederländischen Kenntnisse hätte. Also das war jetzt zu kompliziert, oder? Also wir gehen von einem Engländer aus, der möchte Deutsch lernen und einem zweiten Engländer, der auch Deutsch lernen möchte, der allerdings schon Niederländisch spricht. Das heißt, diese Kenntnisse, die er der niederländischen Sprache schon hat, die helfen ihm dann, die deutsche Sprache zu lernen.
0: Da gibt es aber auch Stolperstein, Stol, Stolpersteine. Du hattest das Problem mit Spanisch und Portugiesisch, oder?
1: Genau, ich habe, damals konnte ich sehr gut Spanisch, also würde mal sagen, ich sprach Spanisch auf sehr hohem Niveau, fließend also und dann habe ich mit Portugiesisch begonnen und habe da wirklich Gas gegeben und bin dann wieder zurück nach Deutschland musste, habe einen Job gehabt, in dem ich viel mit Spanien zusammengearbeitet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da wirklich einiges verlernt. Das heißt, beim Lernen von zwei ähnlichen Fremdsprachen darf man auf ganz besondere Dinge achten. Und vor allem sollte der Fokus nicht unbedingt nur auf dem Lernen der zweiten Fremdsprache sein, sondern äh, vor allem auch, dass ich diese trenne, dass ich sie mental trenne von der vorhandenen Sprache, damit ich eben diese nicht verlerne.
0: Punkt Nummer drei sind die Unregelmäßigkeiten. Wie wichtig ist das?
1: Das ist relativ einfach, denn unser Gehirn ist faul und äh, wenn unser Gehirn viele Dinge einfach in Kategorien einteilen kann, dann äh, macht es das Lernen einfacher. Also nicht, dass ich jetzt die Grammatikregeln lernen müsste, sondern äh, es geht darum, dass mein Unterbewusstsein diese grammatikalischen Regeln versteht und wirklich, dass ich sie so verinnerliche, dass ich sie ganz einfach anwenden kann. Je mehr Unregelmäßigkeiten da drin sind, ob ich mit Grammatik oder ohne Grammatik lerne, ist völlig egal. Je mehr Unregelmäßigkeiten, desto mehr habe ich zu lernen und desto mehr hat mein Gehirn einfach zu bewältigen, also an Lernleistungen aufzubringen, weil es so viele einzelne Dinge sind, die sich nicht gruppieren lassen.
0: Das macht Sinn. Der nächste Punkt ist die Komplexität.
1: Ganz einfach. Es gibt äh, Sprachen, die haben eine sehr einfache Struktur. Man könnte diese Komplexität auch äh, Grammatik nennen oder so. Chinesisch ist zum Beispiel so eine, ähm, so eine Sprache, die ist sehr, sehr einfach, sehr simpel strukturiert. Also da ist wirklich die Satzstellung und diese ganzen Dinge, da gibt es nicht so viel. Keine Konjugationen, keine Deklinationen, noch nicht mal Zeiten. Also all diese diese Dinge, die sind sehr, sehr einfach im Chinesischen. Es gibt Sprachen, wie malaiisch ist noch einfacher also da gibt es also sprachen die sind sehr sehr einfach und dann gibt es sprachen die sind die sind sehr komplex deutsch ist hat sehr viel komplexität drin und äh, türkisch ist zum beispiel noch komplexer als das deutsche und hier ist zum beispiel das ist ähm, das ist wieder zum punkt drei zurück da hatten wir die unregelmäßigkeiten türkisch ist zum beispiel sehr regelmäßig daher ist die komplexität nicht so der große punkt allerdings wenn ich eine sprache habe die sowohl unregelmäßig als auch noch komplex ist, dann habe ich natürlich hier zwei große Dinge, die ich angehen darf und wo ich wo ich dann lernen, lernen darf, damit das umzusetzen, also das Lernen umzusetzen.
0: Als Punkt fünf hast du die Anzahl der Wörter. Je mehr Wörter, desto schwieriger, oder?
1: Ja, die Anzahl der Wörter ist einfach, ähm, ähm, das gibt sehr, sehr viele Wörter, zum Beispiel in der englischen Sprache. Und im Vergleich zum Deutschen hat die englische Sprache mehr Wörter als das Deutsche. Und im Vergleich zu anderen Sprachen hat Englisch zum Beispiel auch mehr Wörter als das Spanische. Das heißt, ich darf mir jetzt überlegen, wenn ich Englisch lerne, lerne ich automatisch mehr Wörter, als wenn ich zum Beispiel eine Sprache wie Spanisch lerne das hat ähm, also zur folge weil im englischen das englische klingt zum beispiel nicht besonders schön wenn ich sage ich schraube die schraube das geht auf, ähm, auf Englisch wirklich gar nicht auf deutsch ist es ähm, mehr oder weniger akzeptiert natürlich ist es auf deutsch auch schön wenn ich mal andere wörter ähm, äh, benutze wenn ich sage ich drehe die schraube hinein oder so dann habe ich ein anderes Verb und nicht nochmal dasselbe was schon im äh, in der schraube drin ist das klingt auf Deutsch auch schöner, nur auf Englisch ist es einfach so, wenn es besser klingen soll, benutze ich mehr Wörter. Die relativ einfache Struktur und jetzt wieder zurück zum Punkt 4, die Komplexität, die beim Englischen relativ, ja, Englisch ist auch relativ simpel von der Struktur her. Die Komplexität bringt man im Englischen einfach durch das Vokabular hinein. Englisch hat den kompletten Wortschatz des Lateinischen äh, mit in der Sprache drin. Also die Römer haben sich sprachlich dort wirklich ausgetobt und ähm, sehr viel von ihrer Sprache ins Englische hineingebracht. Und äh, da mit diesem mit diesem mit dieser Anzahl an Wörtern darf ich natürlich umgehen. Da Im Chinesischen genauso, da geht es um die Zeichen. Da gibt es also sehr, sehr viele Zeichen und diese darf ich alle lernen. Ich ich darf also hier mir eine Methode, eine, eine, ja, eine Vorgehensweise ausdenken, die, äh, mit der ich regelmäßig immer wieder äh, neue Wörter hinzulerne, damit ich eben mit dieser Anzahl an Wörtern umgehen kann.
0: Punkt 6 ist die Aussprache. Zum Thema Aussprache machen wir nur ganz spezielle Episode in diesem Podcast. Hier erst einmal ganz kurz und knapp. Was hat die Aussprache? Was hat, was hat die Aussprache mit der Schwierigkeit zu tun?
1: Aussprache ist äh, nichts weiter als Muskeltraining. Das heißt, ein ähm, ich darf meine Muskeln bewegen und je mehr ich meine Muskeln biegen und dehnen äh, muss oder darf beim Sprechen, desto schwieriger ist es. Wieder der Vergleich zum Sport. Wenn ich ganz normal einfach Joggen lernen muss, dann ist das vom Gehen, das ich bereits kann, das ich bereits beherrsche, zum Joggen, ist kein so ein großer Schritt. Wenn ich aber statt ähm, aus meinem täglichen Laufen jetzt einen, einen Balletttanz machen soll mit Spagat, dann habe ich ein bisschen mehr Aufwand, das zu trainieren. Und so ähnlich darf man sich das auch bei der Aussprache von Sprachen vorstellen. Da gibt es also gewisse Laute, die sind für uns sehr, sehr schwer ähm, zu, ähm, zu bewerkstelligen, weil, einfach die, weil wir nicht daran gewöhnt sind. Wir können das alle, wir sind alles Menschen und wir können es lernen. Auch einen Spagat kann ich noch lernen, auch wenn mein Körper schon erwachsen ist. Es wird sicherlich sehr, sehr schwierig, aber irgendwann kann ich meinen Körper so weit dehnen, dass er auch das schafft. Ähm, bei den Sprachen ist das halt eine ähnliche Sache. Für den Spanier zum Beispiel ist es wahnsinnig schwer, so wie meinen Namen auszusprechen mit dem RST Karsten. Das kriegt ihr äh, gar nicht hin, dass sie das A, äh, das R wie ein A sprechen müssen oder sollten bei meinem Namen. Das äh, verstehen sie dann meistens nicht. Egal, es gibt also viele Dinge. Es gibt auch so so Klicklaute in verschiedenen afrikanischen Sprachen, die wir also überhaupt nicht kennen oder das gerollte R zum Beispiel für jemanden, jemanden, der aus ähm, ja aus zum Beispiel aus Hannover kommt, also mit dem gerollten R nie konfrontiert worden ist in seiner in mit seiner eigenen Muttersprache, dann hat er das schwer, das rollende R ähm, auszusprechen. Was zum Beispiel für Norddeutsche mit dem plattdeutschen Einfluss oder Bayern äh, Süddeutsche, da ist es äh, gang und gäbe, auch das gerollte R zu sprechen, zu hören. Und eben denn dementsprechend ist es leichter, es umzusetzen. Also Aussprache ist machbar. Chinesisch mit den Singlauten ähm, kann, ähm, kann Tonesisch noch viel mehr, weil da sind noch mehr äh, Laute, also diese äh, Tonhöhen, drin. Ist alles lernbar, alles machbar, nur hier natürlich gezieltes Aussprachetraining macht auf jeden Fall Sinn. Wenn die Aussprache leicht ist, ist es halt leichter. Wenn es schwer ist, ist es schwerer. Das macht Sinn, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn mit dem Alphabet? Du hast das Alphabet als Punkt 7 genannt.
1: Ja, das ist ganz einfach. Je mehr Buchstaben, desto schwerer. Ich habe einfach mehr Zeichen, die ich zu lernen habe. Natürlich ist Chinesisch, ich weiß nicht, ob man da von einem Alphabet sprechen kann, es sind sehr viele Zeichen zu lernen, auch schon bei Sprachen wie Arabisch oder Hebräisch oder Russisch. Es ist einfach ein anderes, neues Alphabet, das ich lernen darf. Und das sind einfach neue visuelle Eindrücke, die ich wirklich verankern darf in meinem Unterbewusstsein, damit ich leicht damit umgehen kann. Auch schon Sprachen wie Deutsch, wo es Umlaute gibt, wo es ein SZ oder im Süddeutschen ein scharfes S äh, gibt. Äh, diese, äh, diese neuen Buchstaben sind also für Ausländer schwer zu lernen oder für uns im, im Dänischen, im Französischen gibt es Zeichen, gibt es auch das CD hier dieser, und die Akzente, die wir aus dem Deutschen her so nicht kennen, mit Ausnahme der Umlaute. Ähm, ist es recht schwer. Ähm, da jetzt also neue nichts ist nicht schwer. ist einfach eine zusätzliche Schwierigkeit, die einfach hinzukommt.
0: Punkt Abt ist die Sprechgeschwindigkeit.
1: Sprachen werden mehr oder weniger schnell gesprochen. Jetzt gehen wir einfach mal von einem Durchschnittssprecher aus. Also ich zum Beispiel bin jemand, der relativ schnell spricht. Andere Menschen sprechen langsamer. Alles in derselben Sprache. Wir gehen also von einem Durchschnittssprecher aus. Und dieser Durchschnittssprecher spricht zum Beispiel auf Englisch langsamer als auf äh, Italienisch. Und das hat einen Grund, denn es hat was mit der Informationsdichte der Sprache zu tun. Das heißt, wenn ähm, ich mehr Wörter brauche, um dieselbe ähm, Information auszudrücken, dann muss ich schneller sprechen, damit ich dieselbe Information in derselben Zeit
0: das heißt, die Information pro Minute ist immer gleich und die Geschwindigkeit ändert sich.
1: Ja, so mehr oder weniger. Es gibt einige Studien zu diesem, diesem Thema. Also, wenn man das mal ganz pauschal so sagen will, dann kann man sagen, in, in einer Minute sagt ein Chinese, ein Engländer und ein Italiener, die sagen genau dasselbe, also von der Information, die rüberkommt. Nur, der Chinese kann sehr viel langsamer sprechen, muss auch langsamer sprechen, weil er die Zeichen sehr viel genauer trennen muss, damit die das verständlich bleibt, das Chinesische. Der Engländer kann ein bisschen schneller sprechen und der Italiener muss wirklich voll Gas geben, damit ähm, er die vielen Wörter, die er ben benutzt, um die Informationen auszudrücken, damit er das rüberbringen kann.
0: Und jetzt kommt Punkt Nummer 9, die Anpassungsfähigkeit an Akzente.
1: Ja, hier hat es weniger etwas mit dem Lerner zu tun, als mit den, ähm, mit den Muttersprachlern, das heißt, wenn jemand zum Beispiel wie in Deutschland, in Deutschland sind wir mit vielen, vielen Dialekten konfrontiert. Das heißt, unsere Toleranz, Dinge zu verstehen, die anders ausgesprochen werden, ist sehr, relativ hoch. Wir haben auch sehr viele Ausländer im Land. Das heißt, da kommen noch mehr Akzente hinzu, noch mehr Änderungen in der Aussprache wenn jetzt also ein ein Ausländer, wo er auch immer herkommt, zu uns kommt, dann können wir ihn relativ gut verstehen, auch wenn er das falsch oder schlecht ausspricht. So, wenn ich jetzt aber jetzt zum Beispiel in einem Land bin, in dem immer alles gleich gesprochen wird, überall, also es gibt keine großen Unterschiede zwischen den Dialekten, den Akzenten, dann ist es für die Nativen, also für die, für die Muttersprachler, ist es dann relativ schwer, wenn auch nur eine kleine Änderung drin ist, dann haben sie es schon nicht verstanden. Das heißt, hier die die, die Toleranz, die ist ähm, schon wichtig und ähm, ich habe zum Beispiel gehört, ich spreche selber kein Koreanisch, ich habe es von Korea gehört, da muss man sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, das wirklich exakt auszusprechen, weil man sonst nicht verstanden wird. In anderen Ländern, wie gesagt, ist das anders, wenn also die, ähm, die Laute ähm, relativ deutlich sind, ähm, also die, die, die Akzente, wenn viele Akzente da sind und diese, diese Menschen einfach daran gewöhnt sind, auch an Ausländer gewöhnt sind, ist die Toleranz höher und damit ist es relativ einfach, das zu verstehen.
0: Der letzte Punkt ist Punkt Nummer 10. Das ist die innere Einstellung. Was hat denn die innere Einstellung mit dem Sprachenlernen zu tun?
1: Also je mehr man die Menschen und die Kultur mag in diesem Land, desto einfacher ist es, dieses, diese Sprache auch zu erlernen. Ich denke mal, dass es für die meisten logisch ist, wenn sie eine Sprache erlernen wollen, dass sie auch Land und Leute mögen und äh, nicht äh, diese Sprache lernen, weil sie sie lernen müssen. Was zum Beispiel oft in den Schulen passiert, sie, sie mögen Englisch nicht, sie mögen keine Engländer, keine Amerikaner, sie mögen keine Franzosen, dann werden sie auch kein Französisch lernen. Also so einfach ist, dass ich darf diese Menschen mögen, ich darf dieses Land mögen, ich darf auch die andere Denkweise mögen und je mehr ich mich darauf einlassen kann, auf dieses Land und auf diese Menschen, desto einfacher nehme ich die Sprache auch an, weil ich sie dann sozusagen zu meinem Eigen machen kann. Eben diese, diese zweite Persönlichkeit, die ich in dieser Sprache aufbaue.
0: Das waren sie zehn Punkte, die eine Sprache leichter oder auch, oder auch schwerer zu lernen machen. Hier noch einmal alle zehn Punkte im Überblick. Nummer eins ist die Muttersprache. Nummer zwei die vorhandenen Sprachkenntnisse. Nummer drei und Regelmäßigkeiten Nummer 4 die Komplexität Nummer 5 die Anzahl der Wörter Nummer 6 die Aussprache Nummer 7 das Alphabet Nummer 8 gibt die Geschwindigkeit Nummer 9 die Anpassungsfähigkeit und Akzente und Nummer 10 die innere Einstellung das ist eine ganze Menge.
1: Ja, und es gibt sicherlich noch noch viele weitere Aspekte. Ich würde jedem Sprachlerner einfach raten, sich mal ein bisschen mit der Sprache zu beschäftigen, die er lernen möchte. Einfach mal ein paar Statistiken raussuchen aus dem Internet. Was ähm, haben andere Sprachlerner für Schwierigkeiten entdeckt in dieser Sprache? Wo sind die großen Knackpunkte? Also hier Chinesisch zum Beispiel. Es geht hier nicht um die Schwierigkeit der Sprache, sondern es geht um die große Anzahl an Informationen. Chinesisch hat auch sehr viele Wurzeln in der Kultur. Das heißt, wenn ich die Kultur nicht lernen möchte beim Chinesischen, dann habe ich meine Schwierigkeiten, denn viele Ausdrucksweisen und so weiter im Chinesischen sind einfach kulturell. Im Englischen darf ich mich mit äh, vielen, 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 sehr vielen, wenn nicht allen lateinischen Wörtern beschäftigen. Auch die sind im Englischen drin. Das heißt, Kinder, lernt kein Latein, lernt vernünftig Englisch, lernt vernünftig Spanisch und habt ihr Latein sowieso das sind alles so, so Dinge, die sind einfach wichtig. Ähm, ja, ähm, ich, Dänisch lerne ich im Moment gerade. Es ist, es ist total spannend, wie viel Niederdeutsch, äh, Plattdeutsch in der dänischen Sprache drin ist. Das gleiche ist bei Sprachen wie, wie Estnisch. Da ist auch viel aus dem Niederdeutschen drin, allerdings nicht von der Struktur her, sondern viel mehr äh, vom Vokabular. Ist ganz spannend. Auch das Türkische hat Einflüsse aus dem Französischen und so weiter. Einfach so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür bekommen, was was kann die Sprache, was ist in der Sprache drin, was macht sie schwierig und was macht sie leicht?
0: Alles klar, das waren die zehn Punkte und damit verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Ja, von mir auch noch. Tschüss und bis dann! <lacht>